0: Und ich möchte dich mit in diese Geschichte hineinnehmen, weil es geht eigentlich um das leere Grab und einen Neustart. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem leeren Grab, so schön nachgebastelt, und um eine Story oder um eine Begebenheit, die passiert ist am leeren Grab. Und zwar war es so, dass Jesus am Karfreitag gekreuzigt wurde und ähm, daran gedenken wir an Karfreitag, dass er gekreuzigt wurde, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und äh, es gab einige Frauen, einige enge Freunde, die mit ihm unterwegs waren. Sie haben ihn wirklich nah erlebt. Sie haben erlebt, was er getan hat. Sie haben erlebt, ähm, wie er Menschen geheilt hat, wie er ihnen Liebe weitergegeben hat, wie er ganz viel von dem, wer eigentlich Gott ist, gezeigt hat. Und diese Frauen, die da am Grab sind, das Bild sehen wir hier nochmal, sie kommen zu diesem Grab und ich glaube, sie waren eigentlich komplett frustriert, komplett enttäuscht, komplett verzweifelt und voller Traurigkeit, weil sie hatten ihren Freund verloren, sie hatten ihren geliebten Freund, Jesus, verloren an Menschen, die ihn einfach brutal gekreuzigt hatten. Und ja, sie stehen vor diesem Grab und gehen dahin, zwei Tage nachdem das passiert ist und wollen seinen Leichnam einbalsamieren und äh, sich da um ihn kümmern, auf diese Art und Weise irgendwie auch noch trauern. Und plötzlich merken sie, wie ihr auf dem Bild seht, huch, was ist da passiert, das Grab ist leer. Sie sind total erschrocken und erstmal so, hä, wo ist die Leiche hin? Wer hat diese Leiche weggenommen? Die, wo unser, die unserem Freund gehört, worum wir uns kümmern wollten, sie ist weg. Und ich möchte euch in das reinnehmen, was da passiert ist. Und zwar steht das in Matthäus 28, Vers 5 bis 6. Und da steht, der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Also diese Frauen, die eigentlich voller Trauer sind, voller Frust, voller Enttäuschung, kommen zu diesem Grab und plötzlich kommt da ein Engel hervor und sagt, hey, ihr seid ja eigentlich komplett aus dem falschen Grund hier, weil Jesus erlebt. Er ist nicht tot, er ist auferstanden und diese Frauen sollen das weitergeben, weitersagen, was sie dort erlebt haben. Und ja, vielleicht, oh, upsie, sorry. <lacht> ähm, ich räume das mal ganz kurz weg, dass es nicht wieder passiert. Ähm, und diese Frauen erleben dieses Grab, erleben dieses leere Grab. Und wir feiern heute Ostern. Und ich frage mich, was bedeutet dieses leere Grab eigentlich für dich und für mich? Was bedeutet das leere Grab in unserem Leben? Was will uns das leere Grab sagen? Welcher Zuspruch ist das vielleicht, den du heute mitnehmen kannst, wo du dich einfach nochmal neu erinnern kannst oder wo du das zum ersten Mal hören kannst? Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass das Schlimmste, was du jemals getan hast. Denkt mal an das Schlimmste. Also man denkt ja nicht so gerne an solche Sachen, aber denkt mal an das Schlimmste vielleicht. Das ist jetzt nicht so positiv, ja. Aber denkt mal wirklich an das Schlimmste vielleicht, was du dir, ja, wo du dich erinnern kannst, was du getan hast. Das ist nicht so ein schönes Gefühl. Da kommt Schuld in uns hoch, da kommt Scham in uns hoch, da kommen Ängste in uns hoch. Aber es gibt einen, der gesagt hat, ey, diese Schuld, ich spreche Gnade über dich aus. Es ist Gnade. Und diese Schuld musst du nicht tragen, sondern ich trage sie. Und das Erste, was Jesus getan hat, ist, an dieses Kreuz zu gehen, und er hat, das Grab ist leer, weil das eine Bedeutung hat. Ohne das leere Grab wäre unser Glaube eigentlich sinnlos. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube tot, genauso wie Jesus es damals war. Aber weil er auferstanden ist, weil er lebt, ist diese Schuld gesühnt, ist auch die Schuld getilgt für dich. Und du darfst sagen, ey, es gibt einen Neustart in meinem Leben. Das ist ein Grund zum Feiern. Ein Grund, wo wir vielleicht erstmal denken, ja, eigentlich, oh, das ist aber krass, wenn das jemand anders jetzt für mich nimmt. Aber Jesus, er liebt dich so sehr, er kann das nicht aushalten, dass du dieses Gefühl von Schuld und Verletztheit und was auch immer du in deinem Leben trägst, dass du das tragen musst. Sondern er liebt dich so sehr, dass er sagt, ich will nicht, dass du das trägst. Ich nehme das auf mich. Ich gehe an dieses Kreuz. Ich sterbe, weil er jeden Einzelnen hier vor Augen hatte und gesagt hat, ey, das ist was ich dir sagen möchte. Ich liebe dich. Ich will dich. Ich will dir nah sein. Und ich will nicht, dass du Angst, dass du Schuld, dass du Scham, irgendwas davon tragen musst. Sondern ich trage es für dich. Aber nicht nur das hat Jesus getan. Er ist nicht nur ans Kreuz gegangen, er hat nicht nur gesagt, ich liebe dich, er ist auferstanden, sondern er sagt uns noch was zu. Und zwar, das leere Grab schenkt uns, ist nicht das letzte Wort, sondern er schenkt uns auch neues Leben und er schenkt uns auch ewiges Leben. Jesus ist nicht tot, er ist heute noch lebendig und er ist heute noch hier mitten unter uns. Und er sagt, zu uns, du kannst auch ewiges Leben haben, wenn du an mich glaubst. In Johannes 3, Vers 16 steht, das eigentlich komplett zusammengefasst, das möchte ich mit euch lesen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also all das andere habe ich schon gesagt. Aber, er sagt auch, nicht nur deine Schuld ist getilgt, nicht nur alles, was du jemals getan hast, das ist dir vergeben. Ich spreche Vergebung über dich aus, ich spreche Gnade über dich aus, sondern er sagt auch, du wirst ewig leben. Krass, wie sieht das aus? Also man fragt sich ja, wie sieht es nach dem Tod aus? Oder ist es überhaupt, manche Menschen haben Angst vorm Tod, manche Menschen ähm, fürchten den Tod, was auch immer, aber, was bedeutet das? Unser Körper wird sterben, aber unsere Seele, unser Geist wird ewig leben mit Gott, in Gottes Gegenwart, wenn wir sagen, wir glauben an ihn und das bedeutet auch das leere Grab, dass der Tod das nicht das letzte Wort hat, genauso wie bei Jesus, der Tod hatte nicht das letzte Wort, sondern der Tod war ein Hindurchgehen für das Ewige, was wir erleben dürfen. Und das Dritte, was das leere Grab uns sagen will, ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben dürfen. Vielleicht hast du es schon erlebt, vielleicht hast du es noch nicht erlebt, vielleicht hast du es auch schon tausendmal gehört und jahrelang darüber nachgedacht und setzt dich täglich damit auseinander, weil du Jesus folgst und sagst: Hey, ich möchte, ich habe das schon erlebt, diese Vergebung der Schuld. Aber Jesus sagt zu uns immer wieder, du kannst eine Beziehung haben. Und ich finde das so spannend, heute Abend, wenn ihr nach Hause kommt, ne, lest nochmal alle so die Auferstehungsgeschichte und danach was passiert. Super spannend. Jesus geht und begegnet einzelnen Menschen, weil diese Frauen, die am Grab waren, die waren eigentlich keine wahrhaftigen, also so damals keine wirklich ernst genommenen Zeugen. Frauen waren damals, ja, die durften nicht im Gericht aussagen, weil ihre Zeugenaussage war nicht äh, war nicht gültig, so und diese Frauen erleben als erstes, dass Jesus auferstanden ist. Sie gehen zu seinen engsten Freunden, die zwölf Jünger, sagt, sagt ihnen das oder sie sagen ihnen das und sie glauben ihnen nicht. Und dann kommt Jesus selber und das finde ich eben so crazy. Ja, wieso macht Gott sowas? Warum geht er darauf ein? Aber er ist so mit uns Menschen. Er geht darauf ein. Er geht auf unser Herz ein. Er geht auf unsere Zweifel ein. Er geht auf unsere ja, das, was wir brauchen, er geht darauf ein, weil das Ausdruck seiner Liebe ist. Und er geht darauf ein und geht zu diesen Jüngern und es gab einen Jünger, er hat richtig, Entschuldigung, liebe Kinder, in die Scheiße gegriffen. Ja? Er hat richtig in die Scheiße gegriffen. Und zwar war das ein Jünger, der gesagt hat, er war so leidenschaftlich, das war so richtig leidenschaftlicher Typ, ja. der ist so abgegangen Hat gesagt, Jesus, ich würde alles für dich tun, egal was passiert, ich bin immer an deiner Seite und wenn dich jemand anfasst, dann hacke ich immer ein Ohr ab, ist mir scheißegal, ich mache das. Und dieser Jünger, kurz bevor Jesus verhaftet wird, hat Jesus ihm gesagt, ey, du wirst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst, du wirst es dreimal sagen, Bevor der Hahn kräht. Genau, Max, du hast gut aufgepasst, sehr gut. Und nächstes Mal kannst du mich immer vorne stehen und das erzählen. Finde ich gut. Und ähm, dann ist nämlich genau das eingetroffen. Petrus, ähm, Jesus wird verhaftet, kurz vor seiner Kreuzigung. Petrus ist ähm, in, unter so einer Menschenmenge, sprechen ihn Leute an und er sagt, ich kenne ihn nicht. Dreimal sagte er, ich kenne ihn nicht. Und dann begegnet Jesus diesen Jüngern wieder, mehrmals. Und eine Begegnung, die hat mich richtig nochmal gepackt, weil sie an einem Ort waren, einige von ihnen waren Fischer, und sie waren wieder am Fischen. Und ich dachte, so, hä, warum sind die denn schon wieder am Fischen? Die ja, wissen noch, was Jesus ihnen gesagt hat. Er ist ihnen begegnet, er hat ihnen seine, manchen auch sogar seine Wunden gezeigt. Wieso sind die denn schon wieder da am Fischen? Die haben noch was anderes zu tun. Und wisst ihr, manchmal brauchen wir nicht nur einen kompletten Neustart, wo wir sagen, ey Jesus, ich möchte dich erleben, sondern manche sind auch hier, du hast Jesus schon erlebt. Du, du hast Jesus schon oft erlebt. Und manchmal gehen wir durch Enttäuschung, durch Frust, durch Herausforderungen in unserem Leben. Und wir gehen an Orte zurück, weil wir da Sicherheit suchen, was nicht falsch ist, was in Ordnung ist. Aber ich, Jesus ist genau an diesen Ort nochmal gegangen, als Auferstandener. Er hat mit ihnen da gegrillt und Fische gefangen. Könnt ihr in Johannes nachlesen. Fand ich voll interessant. Weil Jesus an diesen Ort zurückgeht und sagt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Also ja, du nicht mich, aber Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja natürlich, ich liebe dich. Er hat ja immer gesagt, er würde alles für Jesus tun, aber Je Jesus fragt nur diese eine Frage. Und ich glaube, manchmal ist es auch in unserem Glauben so, wir brauchen diesen Neustart, dieses neue Leben, aber manchmal brauchen wir auch dieses neuwagen neu aufmachen. Neu, dass Jesus zu uns kommt und sagt, hey, du bist hier an dem sicheren Ort, ich weiß, du brauchst das gerade, aber komm zu mir, ich liebe dich und ich möchte, dass du es neu wagst mit mir. Nicht, weil er sagt, ja, du, du musst das machen, sondern weil du die Chance hast, die Wahl hast, du darfst ihm deine Hand geben. Und ich, äh, ich möchte dich ja einfach ermutigen, nicht nur, ja, wenn du sagst, ey, ich bin das erste Mal da, Jesus hat einen neuen Start für dich, Jesus hat ein neues Leben für dich. Aber das Leben, ist immer wieder erneuerbar. Jesus erneuert immer wieder. Er bleibt nicht dabei stehen. Und wisst ihr, ich erlebe das auch manchmal, dass ich durch solche Zeiten gehe. Manchmal brauchen wir diesen Zuspruch von Gott, weil wir zurückgehen an einen sicheren Ort, weil wir zurückgehen an einen Ort, wo wir eigentlich, den wir eigentlich kennen, wo wir fischen waren, schon immer. Ja? Und manchmal müssen wir einfach da Jesus begegnen und er sagt, liebst du mich, komm mit mir, wage es neu. Und manchmal hängt, ist es wie bei so einem hängenden Computertechniker, ihr wisst ja Bescheid. Ja, wir hatten heute auch schon technische Struggles, das, äh, alle Jahre wieder oder alle Tage wieder eher. Aber manchmal ist es auch wirklich dieses, ey, irgendwie hängt da was, irgendwie hängt da was. Und ich komme nicht hier weiter am, am PC, ich komme hier nicht, weil das Programm spackt einfach komplett. Das hat sich alles aufgehängt. Und weißt du, Jesus sagt zu dir, komm, wag es neu, wir drücken nochmal drauf. Und ich glaube, dass wirklich etwas in deinem Leben auch durchbrechen kann, wenn du diese Einladung annimmst. Das leere Grab, es schenkt uns neues Leben. Das leere Grab, es, ist, es, ist für, ja, es zeigt uns die Ewigkeit, die wir mit Gott haben. Aber das leere Grab zeigt uns vor allem, dass wir eine Beziehung mit Gott haben können. Und egal, wo du heute stehst, ob du sagst, ey, ich will dieses neue Leben oder ey, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs, aber ich irgendwie hänge ich hier fest. Irgendwie brauche ich hier so einen Durchbruch. Dann möchte ich dich einladen, vielleicht wirklich heute diesen, dieses Osterfest zu nehmen zu sagen, hey, ich möchte es neu wagen. Ich möchte neu starten. Ich möchte neu in diese Hand von Jesus einschlagen und sagen, ja, ich komme mit dir. Wer weiß, wo es hinführt, aber ich glaube, es führt zu einem wunderbaren, wunderschönen Ort, wo er mit dir hingehen will, was er dir noch zeigen will in diesem Leben mit ihm.